0: Nosso coração te pertence, Deus. Tu és o Senhor das nossas vidas. Tu és o Deus desse altar. E nós queremos entregar esse tempo a Ti, Senhor. Vem sobre nós, vem sobre nós sabedoria. Vem sobre nós leão da tribo de Judá. Ministra os nossos corações com autoridade delegada à Tua igreja, Deus. Para que nós possamos receber de Ti, Espírito Santo. Tu tens total liberdade no nosso meio. Fica conosco, Senhor. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite a você que está aí na sua casa assistindo. É, quem chegou aqui hoje para o segundo culto, primeiro culto, a gente viu chegar no segundo culto. Quem chegou já viu. É um grande presente que a Nação dos Montes ganhou. Nós estamos em glória a Deus, estamos como quem sonha. É, não esperávamos isso há 20 anos. Vou dizer, 21 anos de igreja, mas nós tivemos, bem no início da igreja, nós tivemos duas combis, que nós trazíamos as pessoas, fazíamos evangelismo, fazíamos evangelismo nos bairros, fomos de Kombi para o Rio de Janeiro, para Vitória, para Londrina. E aí, depois do tempo passou, as Kombis foram se desgastando e a gente né, não teve mais. E ontem é, nós recebemos de presente as chaves de uma van plotada... Escrito na Ação dos Montes. E realmente nós estamos muito, muito felizes. Né? Um presente de Deus, para a gente poder levar as tochas, para a gente poder... Agora nós temos culto domingo em todas as igrejas, com exceção de Jaraguá, que ainda não. Mas em todas as outras nós temos. Então, para né? poder encher uma van de 16 lugares, é um mini ônibus. A gente pode encher e ir para os altares. Então, estamos muito, muito felizes. E eu estava em Xabaco. E assim, começou o Shabbat na quarta-feira, e a palavra que eu vou estar entregando para vocês hoje, o senhor deu na quarta-feira. Então, nós não tínhamos ganho a van ainda, nós ganhamos a van ontem, no sábado à noite. Então, tudo é, que você vai ouvir, você vai entender o que eu estou falando, porque Deus falou antes, Deus deu antes, Deus testificou antes, e aí ontem foi né, o, a superabundante graça de Deus. E hoje nós trouxemos ela para cá, para a igreja. Então, é, Nação dos Montes, nós estamos assim, é, como é, extasiados com o presente que Deus nos deu, porque a gente nem pediu, a gente nem orou por isso, mas o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade, e então estamos como quem sonha mesmo. E aí, assim, você vai entender porque o que você vai ouvir hoje não é uma, uma ministração. É. É uma... como é que eu vou explicar para você? Uma conversa com o Espírito Santo. Né? O nome do tito, o título que a gente colocou na administração é Conversa com Sabedoria. E é uma conversa com o Espírito Santo. Um, um momento de intimidade com o Senhor. E, do, quando eu comecei, é, na quarta-feira de manhã, é, me veio uma unção, uma, o Senhor me tocou com uma unção de gratidão. Eu estava, assim, sabe, muito, muito grata. Por tudo que nós estamos vivendo como igreja, é, somos realmente o povo mais feliz da Terra. Não que não tenhamos problemas, não que, que as pessoas não tenham problemas pessoais. Isso é normal, né? Isso é vida. Mas nós estamos vivendo o melhor de Deus em todos os sentidos, né? E até, ano passado, até o início da pandemia nós íamos e voltávamos das nações. Aí agora fechou, né? Faz mais de ano que fechou as fronteiras. E ainda assim a gente não parou, e ainda assim nós continuamos nos movimentando como igreja, porque o Espírito Santo é vento impetuoso, porque o Espírito Santo sopra, ele não é estático, e o teu Deus, ele não está plantado num madeiro, num crucifixo, ele é vivo, ele existe, e a gente prova disso todos os dias, então eu vou ler, para você, você que está em casa, entenda que é uma, é, é uma palavra profética numa conversa com o Espírito Santo. Então, eu vou ter que ler né, para você entender o que, que Deus está falando conosco, igreja. Amém? Então, vamos lá. Eu estava na montanha contemplando tudo e com o um coração muito grato por tudo que o Senhor nos deu, por tudo que estamos vivendo até aqui. São 21 anos de uma saga, uma história inenarrável. É, Pastor André, inenarrável, com tanta graça, amor, cuidado, direção, intimidade do Senhor e do Senhor para conosco, para com todos nós da Nação dos Montes. Até o nome Nação dos Montes é graça. Tudo iniciou em 1999 nas Nações. Tudo iniciou ali. O Senhor nos levou às Nações em uma primeira viagem missionária. E desde então, o Senhor rasgou o céu sobre nós. Então, começou nas nações. E o Senhor nos deu as nações. E o Senhor nos deu montes. Uma cordilheira de montanhas espirituais. Cinco igrejas. Uma casa de oração em Jerusalém. Um farol em Portugal. Uma ilha, uma fortaleza, um castelo na França. Três pontes internacionais. Nova York, Londres e Espanha. Um monte de Gibraltar, um farol em Acro, em Israel, um monte, é, monte de Gibraltar, seis pontes nacionais, Brasília, Florianópolis, Brumenau, Camboriú, Timbó, Jaraguá do Sul e todas as tochas que nós levamos por todas as nações, por muitos, é, muitos, é, muitas cidades do Brasil, por muitas cidades lá fora. Nós andamos pela terra. E eu chorava muito por causa disso, grata de tudo que a gente estava vivendo. Era muita benção muito presente do Senhor. E ali, contemplando tudo, vi uma luz. Ela era ofuscante. Tão forte que quando é, eu olhei para a luz, eu não conseguia é, enxergar nada. Tamanha intensidade da luz. Era como a luz de um farol, era como a luz do sol do meio-dia. Era o sol do meio-dia. Era o Senhor. E eu podia enxergar né, que, que era o Senhor, mas eu não conseguia ver nada diante da, da intensidade da luz, e aí de repente de lá, a águia saiu né? minha águia, a sabedoria saiu daquela luz, e aí começou uma conversa, e é isso que você vai ouvir hoje, a sabedoria falou, ou o Espírito Santo falou, que bom que você veio você estava olhando em volta tudo que o Pai vos concedeu ele sonda e conhece o seu coração, sabe de sua gratidão. Então eu lembrei da, do último culto que eu fui na igreja de Timbó, deve fazer umas três semanas, e aí o culto estava acontecendo e eu comecei a olhar as coisas materiais. Eu comecei a olhar a cadeira, o altar, o ar-condicionado, o tapete, o... Eu comecei a olhar tudo que tinha ali, a cortina. E me veio uma sensação muito forte de gratidão, porque eu sabia que a gente não tinha condição de ter nada daquilo ali. Por mais simples que seja a sede de Timbó, eu sabia que não tinha condição. De todas as nossas sedes, o aluguel de Timbó é o mais barato. Ele não é barato, mas ele é o mais barato. Por ser cidade de interior, é muito mais barato que Florianópolis, que Camboriú. Eu, eu olhava e dizia assim: senhor, eu não tenho condição de comprar a maçaneta dessa porta. E o Senhor nos deu tudo. Tudo estava acontecendo, o culto estava acontecendo e eu estava grata por tudo. Pelas coisas e certamente por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas eu comecei a chorar ali e agradecendo ao Senhor. Então o Senhor falou assim. O pai te, que te conhece em secreto sabe de tudo que você sentiu ali e viu teu coração de gratidão. Agora veja a luz dentro da luz, olhei sem conseguir enxergar direito, por tamanha luminosidade, mas eu vi então, Jesus, era o própria luz, ele era a luz, então sabedoria me levou a ler 1 Timóteo 4,14, se você tiver a bíblia na sua casa, você pode abrir, mas 1 Timóteo 4,14 diz o seguinte, não negligencie o dom que lhe foi dado, por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Eu disse, senhor, o que, que tu está falando? Porque ele estava falando de gratidão. Depois ele fala de não de negligenciar o chamado, o dom profético que o senhor nos dá. Nós somos uma igreja profética, uma igreja é, pentecostal, cremos né, no, na atuação do Espírito Santo é, sobre a terra hoje. Cremos em palavras proféticas, cremos, sem dúvida nenhuma, na palavra de Deus, e ela é o manual, não o profético, mas o, o Senhor fala por sua palavra escrita e por sua palavra falada. E ele diz: Não vai negligenciar isso. Eu disse: Amém, Senhor. E o que, é que tu queres falar? O Senhor teu Deus é misericordioso e grandioso. Então ele me leva a 2 Samuel 2,8. Assim fala o senhor dos exércitos. Fui eu quem te tirei das pastagens que pastoreava as ovelhas para seres chefes do meu povo, Israel. Assim diz o senhor dos exércitos. Eu te tirei de trás das malhadas para que fosses príncipe sobre o meu, Israel. E aí eu comecei a entender que Deus estava falando que nós saímos de trás das malhadas. Nós saímos e continuamos não sendo. Nós não somos... Mas ele em nós, a esperança da glória, ele em nós, a esperança da glória, eu conseguia entender que era isso que o senhor estava falando, ele estava falando conosco, igreja, e ele estava dizendo, olha, eu quero dar para vocês, eu quero, eu quero ser sobremodo excelente para com vocês, a gente não tinha ganhava ainda, vamos continuar, nem sabia né, disso. O Senhor teu Deus não faz boas todas as coisas, não. Ele faz sobremodo excelente todas as coisas. Jamais diga, eu não consigo. É para nós, igreja. Jamais diga, eu não consigo ou eu não posso. Jamais diga isso. O que eu não consigo é uma gaiola que te aprisiona. O eu não consigo te aprisiona. Te coloca dentro de uma gaiola e você não consegue sair você tem como sair porque a chave da gaiola tá, a, a, a tranca da gaiola está pelo lado de dentro não está pelo lado de fora mas você se aprisionou ali e você diz eu não consigo, eu não posso, não vai dar e o senhor está te dizendo olha, isso é uma gaiola e não essa gaiola não foi eu que te dei essa gaiola não foi eu que te dei você se enfiou dentro dela sai dela diz o senhor então diga, antes diga isso tudo posso naquele que me fortalece você pode dizer isso? repete comigo, você que está aí, repete comigo, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, não estou ouvindo igreja, tudo posso naquele que me fortalece, é uma verdade profética sobre a tua vida, todas as coisas nós podemos nele, e nós a gente consegue nada gente, o poder não está em nós, mas está nele, e Ele em nós é esperança da glória. Então, isso é real. Ele existe. Ele é real, ele é palpável. Ele é um rei real. Que saiu de toda a sua realeza e se torna real para conosco. Palpável. E ele fala: isso aqui é uma conversa com ele. E ele continua. Então diga: tudo posso naquele que me fortalece todos os dias. Você pode. Você consegue, diz o Senhor. Deus não errou quando fez você. Ele não se enganou. Ele tinha a intenção de fazer você. Então, não desista. Continua. Como disse Paulo a Timóteo, sabedoria te diz hoje. Não desprezes o dom que há em você. Não despreze o que ele te deu. Não despreze os pequenos começos. Sabe... Me deu gratidão por aquela Kombi lá de 2000, ano 2000, 2001, 2002. Me deu gratidão por aquelas combis Quando a gente passava a nação, atravessava nação de Kombi. E você sabe que Kombi é duro, Kombi é barulhento. Queixo duro, como diz o pastor. É, mas ela nos serviu tanto, foi tão bom. Foi tão bom. E agora o senhor nos presenteia com algo sobre moda excelente. Mas ele diz, olha, não negligencie o que eu te dei. Entenda, eu tenho dado, é, é, eu tenho, é, é cumulativo o que eu te dou. Eu não tiro uma coisa e te dou outra coisa. Eu continuo te dando, eu continuo te abençoando, eu continuo te amando, porque eu estou com você, eu quero você. Você não vai apenas tentar, igreja. Você vai conseguir a sabedoria está falando isso com você. O Espírito Santo está falando com você. Você vai conseguir. Eu não sei. Eu, pastor, aqui, não sei o que, que você vai conseguir. Eu sei que você vai. Porque Deus disse que você vai. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é a palavra de Deus que diz. Se Deus é por você, quem será contra o inferno? Ele vai comer a sandália do nosso pé. Ele vai comer a poeira que você faz. Esse é o castigo dele. Mas a esperança da glória está sobre a igreja que ele vem buscar e ele está voltando. O inferno te diz todo o tempo, isso não é para você. Você não pode, você não tem condição, você não tem dinheiro. Como é que você vai fazer isso? Você não tem dinheiro. Quando abrir Jerusalém, você não tem dinheiro para ir. Você não tem dinheiro. Você quer ir para Brasília? Você não tem dinheiro para ir. E o teu Deus está te dizendo, olha, eu te dei altares. O Deus que te deu é o Deus que te leva. E nós temos essa experiência como igreja. Nós vamos, fomos para Jerusalém, enquanto estava aberto, nós fomos todos os anos. Quem vai para Jerusalém durante 10, 11 anos, todos os anos, mais de uma vez? Porque a gente pode, porque a gente tem dinheiro? Não, querido, porque a gente tem Deus. A gente tem a Ele. O resto é resto. E ele está dizendo, olha, não diga, você não tem dinheiro, você não consegue, você não pode. Mas o Senhor, o teu Deus, te criou para te revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Ele só revela e entrega grandes coisas a quem não desiste das pequenas coisas. Quem não desiste nas pequenas adversidades. Quem não desiste. E quem se alegra com o que ele deu. Sabe? Você tem uma casa, glória a Deus, não, pastor, eu não tenho, eu moro de aluguel. Glória a Deus, você está pagando o aluguel. Sabe? Você tem coisas dentro de uma casa. Como é difícil montar uma casa, gente. Pessoal que está casando, que já casou, que vai casar, sabe disso. Sabe que preço de geladeira é muito caro. Sabe que preço de cama, de colchão é muito caro. Pois é, mas o Senhor, teu Deus, está te dando tudo isso. Você tem tudo isso dentro da tua casa. Pode não ser do último tipo, mas você tem. E quando ele prometeu, ele prometeu que não faltaria para nós roupa não faltaria abrigo casa e não faltaria comida aí eu quero te dizer uma coisa, tudo que você tem é graça porque ele disse que não faltaria comida que não faltaria pão ele não disse que não ia faltar manteiga que não ia faltar mortadela ele não disse que não ia faltar o doce para o pão ele disse que era o pão então isso é promessa o resto tudo é graça tudo que você tem é graça. Tudo que você tem é graça. Ele disse que te dava um teto. Ele não disse que dentro do teto tinha geladeira, fogão, micro-ondas. Ele não disse isso. Mas você tem tudo isso. Agradeça pelo que você tem. E entenda que Ele quer te dar mais. Infinitamente mais do que você pode imaginar. O teu Deus que te criou para te revelar grandes coisas. Ele quer continuar te revelando, ele quer continuar tendo intimidade com você. Sua esperança é o teu Senhor. Então, sonhe grande, pense grande. Quando ele falou isso, eu lembrei de uma ministração da pastora Talita. Talita Pereira ela é bem engraçada, e ela diz assim, você nunca viu falar sobre o Alexandre o médio, sobre o Alexandre o pequeno. Você só ouve falar sobre o Alexandre o grande, porque o homem era grande. O nosso Deus está dizendo, olha, grandes coisas eu tenho para você. Não é pequeno, não é médio, não é mínimo, é grandes coisas. Creia nisso, igreja, e busque dele isso. Traga o céu para a terra. Traga o céu para a terra. O Senhor te diz, o que eu tenho para você são coisas grandes e ocultas que não sabes. Crie expectativas nele, diz o Espírito Santo. O que ele, o meu Pai, fará por mim hoje? Essa deve ser a tua pergunta todas as manhãs. Sabe a gente olhar no espelho de manhã? Na hora que você vai lá escovar teu dente? Diz assim, e agora? Senhor, o que, é que tu tens para mim hoje? Qual é o teu presente para a minha vida hoje? É uma expectativa nele. E a gente não faz isso. Existe um livro antigo do Beninim que diz, Bom dia, Espírito Santo. Desde que eu li esse livro, eu aprendi a acordar dizendo, bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. E ele está te acrescentando mais. Ele diz tá assim, o que, que você quer que eu faça por você hoje? Pergunta, eu vou te fazer. Você quer? Eu vou te fazer. O futuro acontece quando você busca o que o céu tem para você. Você se torna o que o céu pensa a seu respeito quando você crê, Jeremias 29,11, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que você espera, olha o que, que o Senhor está falando, olha, eu é que sei quem você é, eu é que sei o que você é eu é que sei que pensamento você tem, não você eu é que sei que pensamento eu penso a seu respeito e o que eu penso a seu respeito é de bem e não de mal. E eu quero satisfazer os desejos do teu coração. A única coisa que eu quero, vem para mim, esteja em mim. Você não é uma vítima da vida. O Espírito Santo está falando com você, igreja. Sabe, Tá difícil? Pois é, mas você não é uma vítima da vida. Não, você é um vencedor. Porque o teu Deus já venceu. Porque o teu Deus venceu a morte na cruz. Porque se aquele que venceu a morte não vai vencer o teu probleminha. A tua leve e momentânea tribulação, como diz Paulo, a minha leve e momentânea tribulação, e o homem estava preso, e o homem estava sendo torturado, e ele diz, a minha leve e momentânea tribulação, porque é passageiro. Olha a luz, disse o senhor outra vez. Então olhei. Não tenha medo da luz. Eu sou a luz do mundo. Você precisa ser luz. Esteja em mim e você vai brilhar a sua luz. Essa luz dissipa as trevas. E aí eu comecei a entender que essa luz, essa intensidade de luz que eu via, que eu não conseguia enxergar, muito mais forte do que isso que está aqui, que eu não estou enxergando vocês também, mas eu não consegui enxergar. Aí eu comecei a entender que aquela tocha que o Senhor nos deu para ir pelas nações, e a gente diz, o que é a tocha? É levar a presença dele, é levar a presença dele a cidade, é levar a presença dele à nação. E ele é a luz do mundo, então eu estou carregando a ele, eu estou carregando a luz dele. E se eu estou carregando a luz dele, é aquela luz que eu não consigo ver nada na frente. E se eu que estou carregando não consigo ver nada, o inferno não vê. Ela ofusca as trevas. Quando você chega com a luz, as trevas têm que ir embora. Acende um fósforo quando está tudo num breu para você ver se não ilumina. É só uma chaminha, mas ela ilumina. Imagina a luz do teu Deus do sol do meio-dia, do sol da justiça. Imagina a luz que é muito maior do que o sol, astro. E você não consegue olhar para o sol. Você pode ficar cego se você ficar olhando direto para o sol. O teu Deus está te dizendo, olha, eu quero cegar você sim. Eu quero que você não enxergue mais nada para que você veja o que eu tenho para você, que são coisas grandes e ocultas que vocês não sabem. Assim diz o Senhor. Jesus, através de você, quer trazer o céu para a terra. Ele quer que você traga o seu reino. E que venha o seu reino. E que venha o seu reino. Pai nosso que estás no céu, que venha o teu reino. É isso. Ele que ensinou. Pai nosso que estás nos céus, assim na terra como nos céus. Foi a oração que ele ensinou. E termina com que venha o teu reino. Olha de manhã e diz, Senhor, que venha o teu reino sobre a minha vida. Senhor, que venha o teu reino sobre a vida dos meus filhos. Que venha o teu reino sobre a vida da igreja. Que venha o teu reino no meu local de trabalho. Porque quando o reino está, as trevas vão embora. Porque a luz está. O sol da justiça está dentro de você. Então, que brilhe a sua luz. A única coisa que o Senhor não divide é a sua glória. Ele divide tudo, Ele dá tudo. O grande é o Shaddai, Elohim, o Senhor, o ancião de Dias, o Deus do universo, deu o seu próprio filho. Ele deu tudo. Tudo. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho unigênito, para que haja salvação para mim e para você. Para que a eternidade adentre na minha e na sua vida. E ele está dizendo, olha, sai da gaiola, sai da gaiola, para de dizer que tem medo, para de dizer que não pode. Você pode, eu em você, você pode. Está com medo do quê? Está com medo de uma enfermidadezinha que eu posso estalar os dedos? Eu estou tratando a humanidade, você não está entendendo não? Eu estou tratando você, você não está entendendo não? eu posso dissipar isso tudo com o um sopro da minha boca, mas eu não estou fazendo, porque é necessário que essas coisas aconteçam, para que venha o um fim, então igreja, leia Apocalipse, entenda, na última folhinha lá da tua bíblia, lá na última folhinha diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. E quem tiver sede, venha. E, e quem quiser, beba de graça da água, da vida. Venha. Maranata, vem Jesus. Igreja, clama pela volta do teu Deus. Mas a gente tem medo do fim do mundo. Né? A, gente tem, a gente quer que ele venha, mas tem medo que ele venha. Aí o Senhor diz... A sua luz brilha cada vez mais forte quando você lhe rende glórias e você vai passar a eternidade rendendo glórias ao Senhor porque é isso que os anjos estão fazendo. E a gente canta, o que é que os anjos têm? O que, é que eles fazem? Eles dão glória. Eles dão glória. Glória, 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 glória. Glória ao príncipe da paz. E a gente não dá glória. Tenha fé, acredite, haja, não despreze o dom que há em você. Quando a sua limitação chega ao fim, Deus abre o mar e te faz passar por sobre as águas e você rompe em fé. Sabe o que aquela van que ela representa? O romper em fé. Nós nem pedimos, mas ele abriu o mar. Nós nem pedimos e a van chegou. Quantas coisas você nem pediu, o Senhor já te deu. Zela pelo que o Senhor te deu. Entenda, Ele tem muito mais para você, mas não despreza os humildes começos. Não despreza aquilo que Ele já te deu. Não despreza. Ele diz, eu quero continuar a boa obra começada na sua vida. Então tenha fé, acredite, haja. Seja você o, o seu maior encorajador. Você já fez isso? Chegar na frente do espelho e dizer assim, você vai conseguir. Você está falando para você mesmo? Você vai conseguir. Você vai conseguir. Vai dar certo. Não, dessa vez vai dar certo. Eu vou conseguir. Vai em frente. A gente não fala isso. A gente fala isso para o outro até. Mas a gente não fala para nós. E ele está dizendo, olha, seja você o seu maior encorajador. Eu sei que o Senhor tem grandes coisas para você disse sabedoria. Decida viver o destino que Deus tem para você. Decida viver o futuro que Deus tem para você. E se coloque nas mãos de Deus, porque Ele é Deus de detalhes. Nós somos uma igreja profética, somos uma igreja de guerra. Amanhã, pastor Adalberto, pastor Israel, e um, não a nossa van ainda, mas um carro cheio de, de homens estão indo para São Paulo não para participar de um ato democrático mas para orar, para interceder pastor Fernando e Grace já estão em Brasília porque eles vão estar lá orando, intercedendo e nós, da Igreja dos Montes, aonde você estiver, você que está me assistindo, na terça-feira, a partir das 11 da manhã, as sedes das Igrejas dos Montes estarão abertas. E Eu não estou convidando você, eu estou convocando você a orar. Vem para cá para orar conosco. Nós vamos estar orando pela nossa nação, nós vamos estar entregando essa nação ao Senhor. Nós vamos estar clamando em todas as sedes, Jaraguá, Camboriú, Timbó, Blumenau, Florianópolis. Nós vamos estar clamando porque a palavra diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu vou vir e vou sarar a sua terra. E a nossa terra precisa ser sarada, a nossa terra precisa de cura, o Brasil precisa de cura. Profetiza, nós não vamos virar uma, uma Venezuela, mas não é por um ato democrático, e não é porque nós não queremos ser socialistas, mas nós queremos um ato teocrático de Deus, a bênção de Deus sobre a nossa nação. Então vamos orar, vem, vem conosco para isso. Oh, barabai. Eu quero terminar com essa palavra que o Senhor deu. Eu tenho muita palavra, gente. A gente. No decorrer do mês, a gente vai passando. Eu sei em quem tenho crido. E sei também que Ele é poderoso para fazer todas as coisas. Vocês sabem quem você tem crido? Você tem crido no Deus dos deuses, no Senhor dos senhores, no grande El Shaddai, o Senhor dos exércitos. Elohim, Elohim, você tem crido em Yeshua Hamashia, o Deus de Israel, o Deus desse altar, o Deus da sua vida, o Deus das nossas vidas. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Ontem, lá na nossa torre de oração, aqui em Florianópolis, tentaram violar a nossa torre. Tentaram ir lá e sujar nossa torre com atos de bruxaria, mas Deus disse, não, eu não é desse jeito, e ele colocou guerreiros lá. André e Brenda estavam lá na hora daquele ato, e aí eles mandam um recado, e quando eles mandaram um recado, eu mandei um recado para todo mundo, para a igreja, para todo mundo, o Flávio estava no caminho, foi... E aí o que que faz? Crava a espada, crava a espada lá e anula toda a bruxaria. Aquela ponte é do Senhor Jesus, essa cidade é do Senhor Jesus e o diabo não vai botar as quatro patas ali. Então igreja, vão para a ponte, vão orar, vão interceder. Muito pode a súplica do justo, amém? Amém? Nós vamos participar da ceia agora, se você não está na, na sua casa, se você não, é, não sabia ainda, vai lá rapidinho, pega o suco ou, ou o vinho, o pão e vamos ceiar conosco. Por quê? Porque o fortalecimento de dentro para fora, sabe o sol da justiça, sabe aquela luz? Era Jesus. Sabe o que você vai participar? de Jesus, não é um copo de vinho, não é um cálice de vinho, não é um pedaço de pão, é o corpo e o sangue do teu Jesus, que morreu na cruz, que venceu a morte por mim e por você, então a ele toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, bendito é o nosso Deus, aleluia, que a diaconia traga a ceia, você vai ceiar com o Senhor, oh, derrama o teu coração, derrama o teu coração para o seu Deus, não existe nada mais precioso do que esse ato. Sabe o que, que esse ato faz? Ele é o passaporte para a eternidade. Você aceitou Jesus, você desceu as águas. A terra, o céu e o inferno souberam que o sangue de Jesus lavou a sua vida, que você pertence ao rei. Então agora, que o céu, a terra e o inferno saibam que você faz parte da mesa do rei vamos servir a mesa agora, receba da porção do teu Deus.
1: Eu creio que, não uma única vez, mas muitas vezes na vida você disse, eu não posso, eu não consigo. E como o senhor falou, quando nós pronunciamos essas palavras, nós mesmos nos colocamos dentro de uma gaiola, e muitos de nós, você que me assiste, se sente como dentro de uma gaiola. Mas essa gaiola não foi Satanás que colocou na sua vida. Você mesmo, pelas suas próprias palavras. Porque a palavra diz que tudo é possível, aquele que crê em Jesus. Mas chega a determinado momento, não, não posso, não tenho dinheiro. Não, não posso, não tenho condição. Não, não posso, por quê? Porque eu, 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 eu. Então nessa noite eu queria fazer um ato profético com você, filhinho. Eu queria que você, espiritualmente, pudesse abrir a porta desta gaiola da sua vida que tem um trinco pelo lado de dentro. E nessa noite você vai sair dessa gaiola. Você que se sente preso, amarrado, pessoas, circunstâncias, situação. Hoje é o dia que Jesus disse para você, eu posso, do vício, do cigarro, da droga, do álcool, da indolência, do vai e vem, da falta de perseverança, do retrocesso, esta gaiola, hoje, em nome de Jesus, você vai sair dela, quantos querem? Fique de pé, fica de pé, feche os teus olhos e diga, Senhor Jesus, eu reconheço, que eu tenho colocado, gaiolas na minha vida, e me sinto preso, por mim mesmo, mas nessa noite eu entendo, que as minhas palavras, têm vida, ou têm morte, mas Senhor, a tua palavra diz, tudo é possível, em ti, e eu creio na tua palavra. Então Senhor eu tomo da minha mão. E coloco no trico dessa gaiola. E agora em nome de Jesus. Eu abro essa porta. E dou um passo para frente. E saio dela. No nome de Jesus. Declaro. Que a partir de hoje. E a partir deste ato profético eu sou livre porque eu creio na verdade e a partir de hoje eu não somente crerei mas eu viverei a verdade e serei como sou verdadeiramente livre em Cristo Jesus aleluia, vamos dar uma salva de palmas você está livre Uhul. creia nisso o mundo espiritual é mais real que o natural. O que você fez hoje foi sair dentro da sua gaiola. Você não está mais preso nas suas palavras. Quando você vai dizer não posso, você vai lembrar. Não, eu, tudo é possível. Porque eu creio nele, eu ando nele, eu vivo nele e eu ajo nele. Amém, queridos? Aleluia. Pode sentar. Então, como a gente sabe, hoje é dia da ceia do Senhor. E eu quero lembrar vocês a respeito da ceia, os que aqui estão você já foi batizado em água, se você pertence a alguma igreja evangélica, não precisa ser nação dos montes, faz parte de um corpo, você está livre também para tomar a ceia do Senhor, se você não batizou ainda, eu aconselho você não tomar e participar da ceia, mas você vai ser abençoado também, não importa, você está aqui. Então a palavra diz em João capítulo 6, ele diz, este é o meu sangue em relação ao vinho, que diz em relação ao pai, é o pão este é a minha carne todo aquele que beber do meu sangue comer da minha carne terá participação em mim preste atenção filhos não é um mero pão e não é um mero vinho é o sangue e a carne agora transporta-te em espírito há dois mil anos atrás e veja um homem um homem ferido de dores espancado, torturado até violentado um homem que as suas costas foram rasgadas pelaqueles chicotes com ponta de osso que lhe arrancaram a carne e aquele homem continuava caminhando levando sobre si o peso de um madeiro deixando um rastro de sangue e ele em momento algum falou pai eu não aguento mais porque ele tinha um só objetivo Eu vou dar a minha vida Pelos filhos Que o pai ama E eu darei acesso A todo aquele que crê A vida eterna Ei, era eu filhinho Era você Então não coma indignamente Nesse Tolamente mas peça perdão agora e repita comigo, Senhor Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados, iniquidades, transgressões. Eu reconheço que todo este ato de tortura e dor foi por mim. Mas tu disseste, comam e bebam. Para que tenham parte de mim. Então eu farei isso. Em tua memória. Amém. Senhor, eu abençoo o pão e o vinho. Em nome de Jesus.
2: a minha... a ti, eu pertenço a
1: ti, nós pertencemos a ti, senhor. Hum. Ei, nós recebemos nessa noite nas tuas mãos o cálice do teu sangue. o alimento da tua carne ei pai, em tua memória memória que faz com que a vida seja expressa através de uma atitude de obediência e nós estamos hoje aqui para te dizer papai nós te obedecemos nós te amamos nós cremos então nós tomamos do pão e nós tomamos no cálice, e declaramos, a tua morte, e a tua ressurreição, fazemos isso, em tua memória, faça isso igreja, faça isso você que me assiste, faça isso neste momento, em memória dele, de pé igreja levanta as tuas mãos ao Senhor e diga eu pertenço a ti ó oh rei não sou mais eu quem vivo mas tu vives em mim e eu tenho nova vida eu tenho a abundância de uma vida que vai além da minha capacidade de raciocínio
2: rei hey. Ew. Ew. Te agradecemos porque, a partir de hoje, todos os domingos haverá culto em Camboriú. Te agradecemos pelo culto que está finalizando em Blumenau e também em Timbó. Que a Tua presença seja uma marca grande nos nossos corações, nas nossas igrejas, que nós nunca venhamos perder a Tua presença.